0: Hoy le hemos puesto al mensaje como título recordatorio. Diga conmigo recordatorio. Ahora, eh, recordatorio se está usando desde el punto de vista de recordar algo. ¿Ve? Porque yo quería ponerle eh, como título al mensaje, mensaje de advertencia, pero sonaba un poquito... Yo dije, si yo le digo a los hermanos que yo voy a aplicar un mensaje de advertencia, van a decir, hoy sí que se nos fue al piso el día de los padres. Por eso le dije, mejor un mensaje recordatorio, pero en el sentido de recordar algunos mensajes que Dios nos ha permitido compartir en la iglesia. ¿Cuántos entienden ahora el título? Hay varios mensajes, como el de hoy, que Dios nos los dio en el año 2019. ¿Cuánto va a ser? Dos años. Entonces, nosotros pues, saben nosotros no se nos olvida comer los burritos ni los taquitos, pero se nos olvidan los mensajes. Y entonces a veces tenemos que recordar algunos mensajes que el Espíritu Santo en un momento quiso que se trajeran porque tenían una razón, tenían un propósito. Pero a veces nos envolvemos en tantos compromisos y tantas cosas que es normal y en este país que vivimos, imagínense, aquí hay gente que trabaja, iba a decir tres, pero mínimo dos trabajos, algunos se fajan tres, eh, usted sabe, y nos consume el tiempo, y entonces de momento pues como que estamos tan ocupados que se nos pasa por alto ciertas cosas que Dios dos años atrás quiso que escucháramos para que estuviésemos preparados dos años adelante, Voy a repetir eso. Dos años atrás Dios nos dio un mensaje para que nosotros nos preparésemos para dos años adelante. Ve, la, la, la idea del pastor predicar no es distraerlo. Perdóneme en ese pecado. Eh, usted no viene a la iglesia porque no tiene más nada que hacer. No, no, no. California es el lugar donde más distracciones hay para usted no venir a la iglesia. Pero usted está aquí hoy porque usted cree que las primicias, lo primero, hay que dárselo a Dios y después tenemos el resto del día para ir para donde nos dé la gana. ¿Sí? Un pastor amigo mío me dijo en una ocasión, me dijo, mira, si el domingo te llega gente a la iglesia en California, es un milagro. Porque los domingos la gente se va para aquí, se va para allá, pero el que viene a la iglesia es porque sabe que hay un Dios que de alguna manera está interesado en guiarnos, en orientarnos y darnos las cosas buenas que necesitamos. Pero Dios hace eso a través de los mensajes. Dios hace eso a través de las predicaciones. ¿Cuánto me están agarrando la onda ya? O sea, eh, cuando estamos en la iglesia, estamos equipándonos. Por eso es que ese, ese cántico bien bonito que dice, al taller del maestro vengo. Porque la iglesia es el taller del maestro. Ahí donde Dios trabaja con nosotros, ahí donde Dios... Dios nos moldea en una ocasión un pastor eh, eh, predicó bajo el tema hecho a martillazo como cuando en el antiguo testamento Dios mandaba construir lo que se usaba en el tabernáculo y habían cosas de oro y de bronce que de la única manera que se podían hacer porque Dios había ordenado era a martillazo y algunos de nosotros Dios nos tiene que formar a martillazo. En Guatemala, cuando alguien no de eso dicen, a este lo hicieron a machetazo, ¿ve? <risa> Entonces, y yo espero que nadie aquí esté hecho a machetazo, ni que Dios tenga que hacernos a martillazo. Yo espero que vengamos aquí y como el hombre que cité el domingo pasado cuando empecé el mensaje, ¿se acuerda? Aquel hombre que estaba tirado de rodillas en el piso diciéndole, Señor, yo no merezco nada de ti. Ojalá y vengamos con esa actitud, con una actitud de decir, Señor, no merecemos nada de ti, pero tú eres tan bueno que no nos da, aunque no lo merezcamos. Entonces, trajimos un mensaje que en aquella ocasión, dos años atrás, le habíamos titulado, el alto privilegio y el gran reto de ser padres. Ese fue el mensaje dos años atrás. Lo que yo no sabía dos años atrás era que durante el proceso de 24 meses, se iban a ver unos cambios a nivel de familia, unos cambios a nivel de leyes, unos cambios a nivel de gobiernos, unos cambios a nivel de iglesia, de congregaciones. En los últimos dos años han habido cientos de iglesias que han tomado la decisión de no creer que la palabra de Dios es inerrante, eso significa que la palabra de Dios no tiene errores. Entonces, ahora ellos dicen que la palabra de Dios está equivocada, tiene errores. Eh, Déjeme decirle algo, todavía nosotros como iglesia y yo como pastor creo que la palabra de Dios es inerrante. En la palabra de Dios no hay errores. Que nosotros no tengamos el cuidado, la precaución de estudiar teología y estudiar las reglas de interpretación bíblica y tener cuidado cómo se lee un verso bíblico, cómo se utiliza un contexto, qué quiso decir Jesús, en qué cultura, por qué esto, por qué lo otro. Eso, esos son los errores los cometemos nosotros, pero Dios no comete errores. Entonces, es sorprendente que en 24 meses... Hayan iglesias que un día proclamaron que de la única manera que podían ser salvos era recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. La Biblia dice, Evangelio de San Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Usted se lo sabe de memoria. ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Cuántos se saben Juan 3.16 de memoria? Porque de tal manera, amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda más sea salvo. Pero el problema es que ahora en 24 meses, muchas iglesias ahora dicen que Cristo no es necesario para ser salvo. Que Cristo no tiene deidad, o sea, que Él no es Dios. Cuando da la casualidad que la razón por la que Cristo muere en la cruz del Calvario es porque el único que podía pagar el pecado que nosotros habíamos cometido déjeme de aclararle a esto el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos destinados condenados a pasar una separación eh, eh, por la eternidad de parte de Dios pero cuando Cristo que el apóstol Pedro dice en el cual nunca se halló engaño ni mentira en su boca cuando Cristo da su vida por nosotros en la cruz del Calvario es el cordero inmolado el cordero limpio el cordero puro el único que podía hacer algo por nosotros era Cristo porque la deidad de Dios es estaba en él su sangre era limpia y por eso Isaías dice que la sangre de Cristo y sobre él cae nuestro castigo o sea sacar a Cristo del panorama es meternos en problemas porque nos volvemos unos religiosos más es bueno venir a la iglesia pero es mejor aceptar a Cristo como señor y salvador de nuestras vidas es bueno alabar a Dios pero es mejor reconocer que Cristo es Dios también. Nosotros todavía creemos en la existencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros no tenemos un Dios de tres cabezas, como dicen algunas religiones. Nosotros tenemos un Dios que es como nosotros. Yo cuando lo veo a usted, veo su cuerpo. Amén. Algunos cuerpos bonitos. Otros cuerpos hermosos, otros cuerpos elegantes. Sí, miren para acá, ya están, ya están mirando a los lados. Y aquel miró a aquel y aquel miró al otro. Pero cuando Dios te mira, Dios ve tu cuerpo, Dios ve tu alma y Dios ve tu espíritu. Son tres. Por eso la Biblia dice que cuando cuando estaba Dios creando al hombre, hubo una conversación en plural. ¿Cuántos saben lo que es plural? Más de uno. Y Dios dijo, hagamos, no dijo voy a hacer, dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Una persona que no crea que Dios tenga poder para manifestarse en tres personas no sé dónde está. Porque hay personas que creen que los ídolos que no tienen poder para hacer nada, que dice la Biblia, no estoy diciendo yo, la Biblia dice que los ídolos tienen pies y no andan, manos y no tocan, oír y no oyen, ojos y no ven, boca y no hablan. Sin embargo hay gente que los adora creyendo que ellos pueden hacer algo. Pero el Cristo de nosotros. Usted sabe que cuando el Cristo de nosotros murió, lo metieron en una cueva, porque la tumba era una cueva. Y mandaron unos soldados romanos. Y con la vida de ustedes, ustedes pagan si pasa algo con ese cuerpo de ese tal de Jesucristo. Y pusieron un sello romano que nadie lo podía sacar. Y dice la Biblia que mientras los romanos estaban allí y ni se atrevían a dormirse, porque si se dormían pagaban con su vida. Y de momento la tierra empezó a estremecer, se empezó a temblar. Y cuando los romanos sintieron aquel temblor, aquel terremoto, comenzaron a ver aquella piedra de más, dice los teólogos, de más de dos toneladas de pesos, hermano. Entonces, dice que de momento vieron un ser resplandeciente, un ángel, que es el mismo que cuando llegan las mujeres temprano en la mañana y, y no ven el cuerpo de Jesús y ven aquel joven sentado, Aquel joven dice: No busquen entre los muertos al que vive para siempre. Ese es el Cristo de nosotros. El Cristo de nosotros no está muerto. El Cristo de nosotros cumplió la promesa. Al tercer día me levanto entre los muertos porque no hay demonio, ni infierno, ni nada que pueda detener al Cristo, que toda la deidad de Dios está sobre él. Sea Dios glorificado. Entonces, en 24 meses han habido tantos cambios. Hemos visto a la gente perder la fe. Hemos visto a la gente apartarse de Dios. Hemos visto a la gente decir que Dios está equivocado en lo que escribió en la Biblia. Y mire que yo no creo en el fanatismo religioso ni en el extremismo yo leo muchísimos libros y leo algunos libros de, de, de otras religiones, libros buenos, hombres buenos, hombres dedicados, hombres que han trabajado para la obra de Dios. Yo le recomendé a un pastor amigo mío un, un libro que se titula No apagues al Espíritu. En inglés se llama Quenching the Spirit. Y yo le dije, lo que me llamó la atención es que yo nunca había leído un libro que defendiera tanto al Espíritu Santo escrito por un hombre de la iglesia Episcopal, porque usted espera que esa defensa la haga alguien de una iglesia pentecostal ¿sí o no? sin embargo un hombre de una iglesia Episcopal de defiende la persona del Espíritu Santo de una manera acérrima que uno dice gloria a Dios que leí lo que este hombre estaba diciendo pero nosotros tenemos que tener cuidado que no perdamos la fe la Biblia dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos hacia. Por eso es que canta, Hola, Fernando es el que canta. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Entonces, eh, han habido todos estos cambios. Y estos cambios que 24 meses atrás Dios nos advertía, Dios no, 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 nos iluminaba. Nos lleva también al problema donde en los últimos 24 meses se le ha tratado de quitar la autoridad a los padres sobre los hijos. En Puerto Rico, estoy hablando de Tierra Santa. Es más, pásame la foto ahí. Yo tengo una foto ahí que mandé yo con una, con una camiseta de esa así, bien, bien santa. Mire. Eso es, gracias a los que me dieron algunos regalitos de padre, alabado sea Dios. Me la puse ahí porque fue un regalito, aparte de que soy bien nacionalista, ¿verdad? <risa> Gloria al nombre del Señor. Pues este hombre, a pesar de que su propio hermano, que es muy famoso, cree en la ideología de género, este hombre dice, yo amo a mi hermano, quiero a mi hermano. Y él tiene su preferencia. Pero yo estoy aquí en el Capitolio, en la Casa de Leyes de San Juan, Puerto Rico, porque yo quiero entrar ahí para decirle a los políticos, no vengo a crear problemas ni dificultades, sino decirle a ellos que si los padres no pueden permitir que sus hijos reciban clases de cristianismo en la escuela pues tampoco los padres queremos que nuestros hijos reciban clases de preferencia sexual y que un niño de cuatro años decida hacer lo que quiera hacer cuando son los padres los responsables de los hijos en 24 meses oh, denle el aplauso a Dios él se lo merece esto es un cambio tremendo esto suena a fanatismo pero no es así no es así, las cosas que están escritas en la Biblia están escritas por una razón, están escritas por un propósito. Entonces, en el Salmo 127.3, nosotros chocamos con el primer punto que es el alto privilegio. El alto privilegio que es el Padre. Tal vez lleguemos a la responsabilidad, tal vez lleguemos al reto. Porque recuerde que dos años atrás el mensaje titulaba El Alto Privilegio y el Gran Reto de Ser Padres. Mira el reto de ser padre. Su niño va a la escuela y en la escuela llevan a un hombre vestido de mujer que le llaman drag queen para que lea, le lea libros. Pero no se le puede leer la Biblia en la escuela. Alguien escribió y dijo, que por qué llaman a los pastores para que le llevemos Biblia a la gente que está cumpliendo 40 años de preso por haber matado cuatro y cinco personas cuando le pudimos llevar Biblia a un niño de 4 años para que no se convirtiera en asesino. Está viendo la diferencia, está agarrando la onda, hermano. Entonces, una de las cosas importantes es que el Salmo 127, 3 dice que los hijos, ¿cuántos padres hay aquí? Y los que no son padres, prepárense en que usted también va a experimentar esa gloria. Alabado sea el Señor. Usted sabe, el doctor le dijo a Cindy, debes caminar por el embarazo. Y se nos ocurrió irnos por un lugar que a nadie le gusta ir. Lugares que, que, que la gente no le gusta ir y se meten hasta cuatro y cinco veces al año ahí. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Cuál? Es pequeño el mundo es? ¿Ah? Yo tengo fotos con Mickey Mao, con Mimi, con Tribilín. ¿Alguien sabe quién es Tribilín? Goofy. Oiga. Bueno, y nos fuimos para Disneyland. Yo no estoy en contra de Disneyland. Y no creo que, que sea pecado ir la Disneyland. Lo que creo que es pecado es que usted pueda meterse cinco veces al año en Disneyland y no pueda venir a la iglesia. Hasta <ríe> estamos aquí todavía. Lo que yo creo que es pecado es que usted puede pagar 300 dólares por entrar cuatro personas a Disneyland, gastarse 160 dólares en, en hamburguesa con la familia y no pueda dar 20 dólares para ayudar a la construcción de la iglesia. Mm. Señor, las algo con el pastor porque aunque es padre, pero lo matamos hoy. Ve, y nos fuimos para allá, hermano. A mí me gusta. A, ahora ya no puedo caminar tanto. Ustedes usted vieron ese relajito ahí ahorita. Yo estaba bailando con el viejito este de 50 años. Eso me tomó como una hora sentado en la silla para poder agarrar fuerza para bailarle el ABCS y después usted no tiene idea de cómo terminé. Me tuve que sentar y de ahí más nadie me levantó, alabado sea el Señor. Y nos fuimos a caminar, hermano. Y llegamos a la casa y cuando llegamos a la casa, iban a ser como que hora, ya a las 12, de medianoche. Y yo me voy a acostar a dormir. ¿Están los padres aquí? ¿Los que quieren ser padres están aquí? ¿Usted sabe lo que usted está... No sé si exagero, porque los puertorriqueños somos hiperbólicos. Ustedes nosotros hablamos, mire. Somos bien, bien raros. Nosotros usamos mucho palabras eh, 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 para todo de chiquito. damos un poquito, qué chiquito. Pero si vemos un choque, que nada más le tocaron el bumper, cuando traemos la historia... Aquí alguien sabe lo que estoy hablando. Y cuando viene para acá, hubieron cuatro heridos. Nada, ni la pintura le sacó el bumper. Nosotros hablamos, hablamos en esos términos. La pastora me dice, ¿para dónde vale? Muchacho, voy a acostarme después de 12 horas. en? De verdad, ¿cuánto han estado 12 horas allí? honestamente, yo nunca hago esto, es raro que lo haga, pero levante la mano los que han estado, es más, ocho horas allí, ¿verdad? Ocho horas, ¿cuánto han estado una hora esperando? Para estar 30 segundos en el, ¡wow! Uh! Y yo digo, ¿aquí me engañan? Mira hermano, yo, yo la última vez que fui, yo le dije a Cindy, ¿sabe qué? Yo me voy a esperarlos allá. Cuando ustedes estén llegando, me haces un texto y yo vengo por ahí. Le digo, mi familia está ahí esperándome. ¿Ve? Porque usted está. Pero, hermano. Cindy me dice, ¿qué te vas a hacer? Me voy a acostar. Me dice, no. Vamos para el hospital. Hermano, y ese día, un mes de noviembre, nació mi última niña. Que es esa belleza que está ahí, esa modelo que está ahí. Que canta aquí en el coro, alabado o sea el señor. Que tiene una foto, porque cuando chiquita le decían Daddy's Girl, porque yo siempre la, la, la tenía conmigo, gloria al nombre del Señor. Eh, eh, en Puerto Rico, cuando la primera que fue a Puerto Rico, como es tan blanca, me detenían, porque en Puerto Rico el sol te quema y te, te pone trigueñito, ¿verdad? Ese color lindo, alabado, o sea, Dios. Y, 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 y me paraban y decían, ¡ay, Dios mío! Y ustedes son las viejas chismosas del barrio, ¿no? Eh, ¡Ay, se me zafó eso! Y me están viendo en Puerto Rico. Usted sabe que los quiero. ¡Ay, Dios mío, parece una bola de nieve! Así, así le decían. Y entonces, cuando me veían a mí, como ya yo llevaba años acá, se me había ido el colorcito morenito ese. Y me decían, ¿dónde tú eres? Le digo, pues yo soy aquí, nacido y criado aquí. Y una vieja me dijo, perdón, una señora me dijo, me dijo, tú serás nacido y criado aquí, pero tú no ibas aquí porque está más hincho que un timbre de guagua. ¿Usted sabe lo que significa hincho en Puerto Rico? Cuando usted se eleva el color, cuando usted sabe cuando usted está enfermo, que no come, que, se, que está todo pálido, eso es hincho para nosotros. Y entonces, eh, ante las camionetas, no sé si todavía en algunos otros países quedarán, ante otras camionetas, cuando usted iba, tenía un cordón que tenía un timbre, y cuando usted iba a llegar a la parada, jalaba el cordón. Y por eso en Puerto Rico decimos: tú estás más hincho que, que, que el timbre de una guagua. Porque imagínese, clan, clan, clan. Yo creo que en algunos de sus países todavía queda. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que la Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos en padres, es un privilegio. ¿Ves? Hay, hay que tener cuidado porque. Eh, en la iglesia que yo estaba, hubieron amigos míos que empezaron a escuchar a un predicador que decía que evitar los hijos era pecado y la gente iba para el infierno. Entonces yo le decía a él, pruébame correctamente para yo entender y aprender porque una persona que planifica a su familia va para el infierno. ¿Ves? Ya yo estudiaba ciencias sociales y humanidades en la Universidad de Puerto Rico y, y yo quería aprender más de la Biblia. Y él usó un verso bíblico en el Antiguo Testamento, quiero tener precaución, que sinceramente no era aplicable a planificar la familia. Una cosa es abortar innecesariamente una criatura, otra cosa es planificar cuántos miembros usted va a tener en su familia. Ok, cuando usted quiera, pues yo le doy un estudio privado de eso, porque ahora quiero tener, quiero tener cuidado. Porque uno tiene que planificar, porque esto no es tener hijo a lo loco. Usted sabe cuál es la problemática ahora, ¿verdad? Lo he dicho en casi 31 años. Hay que aconsejar a nuestras hijas, hay que aconsejar a nuestras jóvenes. ¿Por qué? Porque la mayoría, ¿cuántos dije? La mayoría, yo siempre hablo en términos generales, yo no creo que todo el mundo es culpable, pero la mayoría de los muchachos de hoy en día piensan que esto es cuestión de tener relaciones sexuales, embarazar a una muchacha y que los padres de la muchacha se hagan cargo de ella y del embarazo y de la criatura. Perdóneme si ofendo a alguien, no lo estamos diciendo con esa intención, sino estamos diciendo lo que ocurre. ¿Ok? Ahora, la última parte es importante para corregir esa, pero no se la puedo adelantar. Es más, se la adelanto. De todas maneras, no le podemos dar la espalda a nuestros hijos. No importa el error que cometa toda persona tiene derecho y tiene la oportunidad de aprender de un error y de levantarse y enmendar su vida. Lo que no queremos es que caigan en el relajo de estar cayendo en manos de personas que no tienen valores morales, espirituales y familiares en la vida. Porque ser padres es un privilegio de parte de Dios. Salmo 127, 3 dice: Los hijos son una herencia del Señor. Usted sabe, usted sabe que eh, 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 la parte más difícil. A mí el, el, eh, eh, ayer sábado me tocó eh, hacer el funeral de un joven que perdió la vida a la edad de 20 años aquí cerca. Iba en una motocicleta y perdió la vida. Y yo estaba allí y le decía a mi esposa, ¿cómo yo le hago el funeral a un muchacho de 20 años cuando yo hace 7 eh, eh, años y 6 meses que tuve que hacerle servicio funeral a mi hijo? Ahora, pensando en eso, fui al cementerio y dije, Señor, tú sabes que lo he hecho un montón de veces. Porque la gente a veces no comprende a uno. Hoy yo estaba leyendo en la Biblia, ¿verdad? El libro de Ecclesiastes que dice que, que es mejor eh, llorar porque aunque eh, entristece el rostro, pero te limpia el alma. Y yo le decía al Señor, Señor, tú sabes que a pesar de todo, pero te lo quiero decir otra vez, te entrego mi hijo porque mi hijo nunca fue mío. Mi hijo siempre fue tuyo. Porque nuestros hijos. Son. Herencia. Del Señor. Dios no los presta. Para que nosotros los criemos. Los eduquemos. Nos gocemos con ellos. Nos alegremos con ellos. Peleemos con ellos. Pero son. Herencia del Señor. Dice. Dice. Los frutos del vientre son una recompensa. Y en mi nota aquí yo puse, los hijos no son cargas, no son problemas, como el mundo nos quiere hacer creer, aunque a veces sean un reto. Se me fue el tiempo. Hay veces que los hijos son un reto. Pero no son una carga ni un problema. Son herencia del Señor que nos los prestó para que los educáramos y disfrutáramos la hermosura de tener a ese bebé en las manos de nosotros. Sea el nombre de Dios glorificado. Mire, Cindy se ríe de mí porque yo todavía recuerdo. Yo recuerdo el primer bostezo de Stephanie, mi hija mayor. ¿Te acuerdas, baby? Nosotros vivíamos en un apartamentito. Usted sabe que yo bromeo. Sin me dice, No bromeo así. Pero yo le tenía que decir a las cucarachas. Sálguense de ahí que voy a pasar. Porque el cuarto, el baño y la cocina. Usted, usted tiraba el pie y ya estaba en cualquiera de ellos. O sea, no, no, la gente nos ve a los pastores que Dios nos ha bendecido. Pero nos ha costado trabajo. Nos ha costado rompernos la espalda, levantarnos temprano, trabajar 12 horas diarias, creerle a Dios, honrar a Dios, dar nuestras primicias a Dios. Pero siendo bebita, y yo lo oigo que de momento hace digo, oh my God, su primer bostezo. Más de treinta y pico años después, todavía yo me acuerdo, no, no, ¿no son lindos los bebés, hermano. No importa que hayan sido, que hayan venido por un error, un, 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 perdónenme la expresión, una metida de pata, pero son herencia del Señor. Y son bellos. Y si se parecen al papá, más. <risa> Aleluya. Los padres digan amén. Las madres, lo siento, ya pasó su día. Bueno, hay algunos que tú ya sabes, se parecen a la mamá. Nadie es perfecto. <risa> Les tomó varios segundos agarrarlo. Así que no sé si están despiertos, porque cuando dije, que una pareja de la mamá, vi que a las madres les brilló el rostro hasta que dije, no son perfectos. Dijeron, no, reprenda al diablo. Pero los hijos son herencia del Señor. A veces son un reto. Pero tengo otro punto aquí que yo le he puesto que nosotros los padres somos sacerdotes de nuestro hogar y de nuestros hijos. Somos sacerdotes de nuestro hogar y de nuestros hijos. No importa cómo tú hayas tenido un hijo, puede haber sido un problema, pudo haber sido un error, pero todo el mundo, repito, tiene la oportunidad y el derecho de enmendar su vida y arreglar lo que ha hecho malo. Porque ese es el Dios de nosotros, el Dios de nosotros es un Dios de oportunidades. Dios lo que no quiere es que vivamos en el relajo, en el vacilón. Dios lo que quiere es que aprendamos de cada caída, de cada tropiezo, que aprendamos y mejoremos. Pero nosotros los padres somos los sacerdotes del hogar. Eso yo le diría es un reto. ¿Sí o no? Es un reto. ¿Usted sabe cuál es el reto? El reto es que lo impresionante de esto es que los niños, ahora, ahora sí se me fue el tiempo, Le damos. los niños, hermano, son tan maravillosos que ven todo lo que hacemos, ven todo lo que hacemos. Yo tengo un montón, aquí, aquí hay jóvenes que ellos no se acuerdan cuando chiquitos me hicieron dibujo como hace Emily ahora. Emily agarró un sobrecito y me dibujó y para ella ya dibujó un Robert De Niro, un modelo. Y cuando yo lo vi le dije, oh my God, Y, y, y usted sabe como los niños hablan en el español, Ah, oh, this is so beautiful, bendito si usted viera como ella me dibujó. Pero lo que me llamó la atención fueron ciertos detalles que ella dibujó. ¿Estamos aquí? Ellos se fijan en cosas que nosotros a veces las pasamos por alto. Son una esponja. Yo les he contado la historia en Puerto Rico, estábamos en la, en la iglesia la época aquella, ¿verdad? Que podíamos comer cake, torta, pastel, bizcocho. Eh, a, ayer traté de, de ponerme listo y me dieron un pedacito así, mire, así, del pastel de, 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 de Tony. Y a la pastora le dieron un pedazo así. <risa> y como ella estaba hablando, yo lo agarré y lo cambié. Oiga... ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano los hombres. Usted, seamos honestos, aunque nos dé vergüenza. Oiga, a la verdad que las mujeres tienen un sexto sentido. Porque si ella está hablando y está mirando para allá, ¿cómo ella vio que yo cambié el pastel? Entonces, hablando para allá dice, ya te vi. Le digo, pero cómo que me vio. Los niños son así también. Por eso es que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, el trabajo. No estoy hablando de fanatismo religioso. Estoy hablando de que debemos comenzar otra vez a enamorarnos del libro de Dios, a enamorarnos de la Biblia, comenzar a leerlo, proverbios, salmos, los evangelios, el Antiguo Testamento y tratar de aprender y decirle al Señor, dame fuerza para yo comenzar a vivir de acuerdo a como tú quieres que yo viva, porque si tú me dices que yo viva así es porque eso va a bendecir no solamente mi vida, va a bendecir mi matrimonio, va a bendecir mis hijos, va a bendecir mis nietos y va a bendecir mis nietos también. La palabra de Dios no, no es religiosa, hermano. Es una guía, es una brújula. Para que me entienda, un GPS. Que, que nos lleva con bien a la vida. Ve, nosotros no hacemos las cosas porque... Ay, no quiero que el hermano me vea, que, que, que me puse pantalones cortos para ir a la playa. Eh, yo voy a la playa, me pongo chancleta, pantalones cortos, usted sabe. Antes tenía las pindas bonitas, ahora parezco de gallina, pero... Bueno, para, 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 para los gustos hicieron los colores. Hay gente que le gusta las piernas de gallina. ¿Sí o no? ¿Verdad? Mire, voy a, voy a ofender a todo el mundo aquí. No se me hagan los locos. Hay gente que le gusta, ven un flaco y dicen, ¡ay, qué ricos esos huesos! ¿Ah? Pero hay otras que ven un gordo y dicen, ¡de ese en cualquier cosa me agarro y no me caigo de la cama. Porque para los gustos se hicieron los colores. Estamos aquí. Pero tenemos que trabajar para que nuestros hijos nos vean a nosotros como los sacerdotes del hogar y de ellos. Que estamos ahí para guiar el hogar con... Seriedad espiritual, seriedad moral, seriedad familiar, donde la familia se vuelve importante. Y yo sé que he dicho esto aquí y esto ofende, pero mi primera familia es mi esposa y mis hijas. Ah, pero su papá, su mamá, su tío, su hermano, sí, ellos siguen siendo familia. Pero ahora mi responsabilidad como sacerdote del hogar en mi esposa y mis hijas porque a veces dejamos de atender el hogar donde Dios nos puso como sacerdotes para atender a otros y fracasamos en el nuestro entonces somos sacerdotes de nuestro hogar y de nuestros hijos hay un punto aquí bien interesante que este lo va a entender para rapidito el tiempo vuela ¿cuántos han oído esa expresión? El tiempo vuela. Yo me acuerdo cuando yo, chiquitito, allá en el salón con los niños arriba, ponía un cajoncito y se trepaba en el cajoncito y ponía a los niños al frente. ¿A él no se acuerda de esto, o tal vez sí. Y empezaba, cámdor y mira y va. Y empezaba a poner las manos sobre los niños y a tirar a los niños al piso. Y los nenes se tiraban, ¡wow! Oh, oh, ¡Anda la canda, la Y yo, ¿pero qué es esto? Y es que cuando él no veía orar por la gente, veía que el Espíritu Santo tocaba a la gente, y la gente caía al piso, entonces se iba allá con los niños a practicar, hablaba el lengua y tiraba a los niños al piso. Pero ya no es un niño... Se acaba de graduar de la Universidad de Vangar. Yo daría un aplauso a Dios por eso, ¿verdad? Que aquel niñito hoy es un graduado de la Universidad Cristiana llamada Vangar. Y así montones de ustedes. Y muchachitas, nosotros tenemos videos que tenemos que pasar aquí. Lo que pasa es que muchas de las muchachas les va a dar vergüenza. Chiquititas, y tengo un montón de videos de, 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 de muchachos grandes que estaban aquí, chiquititas. Pero lo importante que hay que entender es que el tiempo vuela. El tiempo va a las millas. Asegúrate como padre de estar en los momentos importantes en la vida de tus hijos. ¿Sabes cuántas veces yo he dicho en 31 años en este altar que cada vez que damos programa de niños y de jóvenes, yo le digo a los padres. No no, no no, le diga a su hijo, oh, eso es para la iglesia. No, porque si su hijo está participando en la iglesia, significa que para él eso es importante. Entonces, no importa si hay mil personas, su hijo lo está buscando a usted. Eso nosotros llevamos todas las actividades de nuestras niñas. Yo iba a los juegos de, 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 de fútbol de mi hijo, de fútbol americano. Y yo no lo entendía en aquella época. Y yo iba. Y de momento el otro equipo iba y, 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 y hacía touchdown Y yo, hey, amen. Y Cindy me decía, no, ese no es el equipo. Yo, ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted, ¿cuántos adultos hay aquí de 50 años para arriba? Do, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7 236 ¿cuántos de ustedes de verdad recuerdan en algún momento que para usted una participación era importante y su papá y su mamá no llegaron y no hubo cosa que lo entristeció más que eso ¿estamos ¿No aquí? no nos va a dar el tiempo para hablar tantas cosas yo quería poner una foto de mi papá porque ustedes supieran quién era, quién era mi papá. Y yo he dicho las cosas erróneas que hizo mi papá. Pero también yo tengo que decir cosas buenas que hizo mi padre. Mi padre vivía en un campo en Puerto Rico. Y de allá bajó siendo un joven y llegó a la ciudad de Ponce, al sur de Puerto Rico. Y allí se convirtió en un líder de trabajadores de muelle. Allí fundó la Unión de Trabajadores. Allí se convirtió en Presidente. Allí comenzó a pelear por los derechos de la gente pobre. Allí comenzó a darle trabajo. Cuando yo voy a Puerto Rico y yo me encuentro, una pena que no esté el hermano Santiago aquí, que tiene 90 años, que él confirma todo eso que yo digo, porque él conoció a mi padre desde antes de yo nacer. Muchos viejitos me dicen a mí, hoy mis hijos son universitarios y tienen casa porque tu papá nos dio la mano y nos dio trabajo. Nuestros padres tal vez cometieron errores, tal vez eh, eh, pero tuvieron sus cosas buenas también. Eso es lo que no entienden los muchachos ahora. Hay muchachos ahora que sus padres tienen una casa donde ellos viven, se levantan a la hora que les dan la gana, comen lo que da la gana, dejan comida que otro se la comería hasta del piso y encima de eso se quejan de los padres. Usted sabe, usted tiene una idea lo que es cruzar tres meses por unas montañas de Centroamérica o de México para acá porque lo único que usted quiere es que sus hijos tengan lo que usted no tenía ¿no cree usted que esos padres sacrificados merecen un aplauso que hicieron ese esfuerzo de cruzar para acá y claro no les podían a dar tiempo a ustedes porque tienen que trabajar dos trabajos para tener un apartamento donde ustedes vivir. Y tenían que trabajar dos trabajos y tenían que llegar de noche a la casa para que usted tuviera hoy unos tenis de 150 dólares. Los míos eran unos meneitos mes, nadie sabe lo que es eso. Unos tenis de 50 centavos que yo le he dicho la historia a ustedes que cuando se les despegaba la goma de aquí al frente los cosíanos hermanos los cosíanos aguja y hilo para que duraran seis meses más ahora los muchachos perdónenme no los muchachos ahora voy con ustedes sorry ahora los muchachos los usan tres veces hey what happened with the sneakers Ah, oh, they're not good anymore what do you mean uh, mire yo llegué a usar como cuatro pares de tenis del hijo mío le digo, papá, ¿qué pasó? Oh, no, es que ya no están en moda. Le digo, que no están en moda, dámelo para acá. Que esto yo los convierto en moda para rápido. ¿Usted no ha visto el engaño de la mercadotecnia? La mercadotecnia viene y pone en televisión. Esta es la moda. El otro día yo vi una moda, hermano. Yo vi una moda que me dieron ganas de convertirme en mi abuelita. Porque mi abuelita, esa te salía con cosas delante de cualquier persona. Ay, cómo extraño esa viejita yo. Yo quisiera ser como ella, pero Dios cambia a uno. Pero ¿cuántos ustedes saben que nuestras abuelitas no jugaban con nadie? Y yo vi un, un, un hombre, supuestamente, un, un, ahora le llaman fashionista. No es fashion, no es modista, es fashionista. O sea, que están dañando hasta el idioma. El tipo sale con un saco de un color un pantalón de, de colores más raros que nada, uno, entonces el pantalón hasta acá, entonces, y perdónenme la expresión, ¿verdad?, porque a veces uno como humano se le zafan unas malas palabras, ¿verdad?, y yo dije, ¿de qué diablo está vestido el tipo ese? Y yo se lo digo a mi esposa cada rato, le digo, mira, mi mamá me veía vestido así, me paraba en la sala y me decía, vaya al cuarto y mirese en el espejo otra vez. Le decía, pero ¿por qué? Porque el espejo no te engaña. Hay gente que se engaña, pero le, 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 le lavan la gente. Oh, esa es la moda. No, no, hermano, no, no, no. Hay que tener cuidado con eso. Pero es bien importante que usted pase los momentos claves con sus hijos. Dos minutos más le damos. Tenemos algo que los jóvenes tienen para ustedes bien lindo. Cosechamos lo que sembramos. Gálatas 6, 7, lo vamos a leer. Cosechamos lo que sembramos. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y te dice, bueno, pastor, ¿y qué onda ese verso? Ese verso tiene que ver con la crianza de los hijos. Como seamos nosotros, se va a reflejar... En nuestros hijos. Como seamos nosotros, se va a reflejar en nuestros hijos. Por eso, aunque suena cómico, pero ¿cuántas veces usted ha escuchado mujeres o esposas decir, tú saliste igualito a tu papá? ¿Ah? Ahora hay padres que dicen lo mismo. Saliste igual que el diablo de tu mamá. ¿eh? Señor, lo que prenda. ¿Por qué? Porque de la manera que criamos a nuestros hijos, estamos sembrando en el futuro de ellos. Yo sé que a veces digo cosas que... que se, pero déjeme decirle, cuando Dios me lleve, usted me va a extrañar y usted va a decir, lo que el pastor dijo fue verdad, era cierto, nosotros nos enojábamos, pero era cierto. ¿Sabe qué? Si nosotros no sembramos una buena semilla en nuestros niños no esperemos un buen fruto de ellos voy a decirle algo aquí que se van a ofender mi abuelita que le dije ahora usted sabe que ella era bien noble ¿verdad? y bueno, usted entre en YouTube y ponga la catedral de la Guadalupe entre señora de la Guadalupe en Ponce, Puerto Rico o sea la catedral y la misa no tenía, no era la de las nueve ni la de mediodía, no era la de las seis de la mañana. Y usted sabe que, usted cree que un niño de cinco o seis años se quiere levantar a las cinco de la mañana. Y ella me decía, ella me decía Betito, para aquellos que, esos son secretos míos, pues ya lo dije. Yo soy Betito, Pastor Betito. Y ella me decía, Betito, levántese, que vamos para la misa. ¿Cuánto sabes lo que estoy hablando? Hermano, la segunda vez, ella venía con, ¿cuántos acuerdan de aquellas cacerolas todas que más que hacían café? Con una cacerola de café, con, con de, de, una cacerola de café, pero con agua fría. Y en la cama, que te me la echaba en la cara. Y yo creía que estaba en una tortura de, de, de soldados o algo. ¡Ah! Y después era a pies para la iglesia. Esos montones de iglesias evangélicas dañaron a montones de cristianos porque los acostumbraron a estarlos yendo a buscar hasta en Cadillac. Yo manejé la guagua en mi iglesia en Puerto Rico por 10 años y, y, y yo salía de mi trabajo, llegaba a casa, me vestía, oraba, recogía la guagua, iba a buscar a los hermanos para el culto y a veces cuando les iba a buscar, pi, 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 y no sale la vieja esta y pi, 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 perdón oh tengo tengo, no voy para el culto le digo ¿y por qué no nos llamó? yo sé que hay que meterle el dedo a hello, a, al teléfono ese pero y después mi pastor era esos hombres bien espirituales que nos daba culto siete días a la semana y todos los días acababan a las once y media doce de la noche el culto y entonces yo tenía que ir a repartir a los hermanos hasta que entendí algo la Biblia dice que llegarían días en que nadie le diría a su hermano vayamos y busquemos a Jehová sino que cada persona de su propio corazón y de su libre voluntad vendría y buscaría al Señor toda persona que quiere buscar al Señor no pone de excusa no me vinieron a buscar no me llamaron me... no. usted viene porque usted cree que Dios merece eh. bendito sea el Señor pero lo que nosotros sembremos nuestros niños entonces su niño tiene cuatro años, seis años, y ya manda en la casa. Mire, del 19 para acá, 24 meses, ahí arrestaron ahora a un maestro de escuela elemental porque hay una niña, dije escuela elemental, ¿cuántos años tiene? Seis años la niña dice que es un niño y ella se pone nombre de niño y nosotros respetamos la creencia y la locura de todo el mundo pero yo estoy predicando ahora y este es el punto de nosotros como iglesia entonces el maestro lo llama por su género como es lo suspenden y lo van a meter preso porque tenía que llamar a la niña de 6 años por nombre de niño o sea en otras palabras Ahora los niños de 6 años son los que mandan. Mire, voy a cerrar aquí. Pensé que tenía varios puntos, pero si no, lo seguimos el domingo que viene si el Señor no ha venido. Pero mire, ayer cuando veníamos para acá, aquí en, veníamos por, por la páramo, ¿verdad? La páramo o el Alticia, el, el viernes. Veníamos bajando y hay un lugar que venden, lo tengo que decir, cannabis recreacional. Pero está bien. Pero lo que me llamó la atención es que el lugar todavía no estaba abierto y había una fila para entrar a comprar y yo les Cindy increíble que las primeras que están en la fila son unas muchachitas que no deben tener más de 14 años ¿Cómo demontra están vendiendo marihuana a unas muchachitas de 14 años porque la ley dice que es recreacional ¿Cuántos estamos aquí todavía? entonces alguien escribió y dijo y estos son los futuros presidentes y senadores y congresistas de Estados Unidos de América Porque nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que sembramos en ello. Les termino con el Salmo 126. ¿Salmo 127? Salmo 126, 5 y 6. Salmo 126, 5 y 6. Porque Gálatas dice, ¿verdad? Que lo que uno siembra, cosecha. Entonces dice, el que con lágrimas, siembra, con regocijo, cosecha. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aunque a veces es duro, aunque a veces es difícil, ¿cuántos padres en alguna ocasión cuando tenían que corregirlo o darle una nalgada a su niño decían me duele más a mí que a él? Claro que sí, pero usted no estaba pensando en el momento, usted estaba pensando en el futuro de él. Si mi mamá no me hubiera corregido, mi abuela no me hubiera corregido, mis hermanos no me hubieran corregido. ¿Usted cree que yo fuera un pastor hoy, un ministro hoy? Uno no tiene que ser un pastor y un ministro, va a ser una persona decente. Pero gloria a Dios por ellos, porque si, si ellos no lo hubieran hecho, ¿qué hubiera sido de mí? Salmo 126, ponme el, ponme el verso 5. Está ahí. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha, el que llorando esparce las semillas, cantando, recoge sus gavillas. Y terminamos con el Salmo 127 y después seguimos el mensaje. 127.1 Si el Señor, ¿a qué Señor se refiere? A Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, Debe venir un poquito más para adelante. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano ve la guardia. En otras palabras, yo no estoy hablando de fanatismo religioso. Estoy hablando de que es importante. Que Dios sea parte de nuestra familia. Dios debe ser parte de los padres. Dios debe ser parte de los hijos. Dios tiene que ser parte del hogar. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Si nosotros no buscamos a Dios, hermano, no importa cuánto inventemos, siempre estaremos dando golpe. Pero Dios nos promete a nosotros que aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no... no es la promesa del Señor no te vas a quedar en el valle de sombra de muerte porque aunque yo ande en valle de sombre de muerte no temeré mal alguno porque Jehová estará conmigo por eso es que ese salmo dice si Jehová no edifica la ciudad en vano trabajan los albañiles si Jehová no vela la ciudad en vano vela la guardia si nosotros no buscamos a Dios hermano vamos rumbo vamos rumbo a la destrucción termino con esto ¿No se dieron cuenta durante la epidemia que lo único que le dio problema al gobierno era volver a abrir las iglesias? No había problema con abrir las cantinas, no había problema con abrir los lugares donde venden marihuana recreativa, no había problema con abrir los restaurantes, no había problema con abrir los lugares de recreación. No, pero había problema con abrir las iglesias. ¿Sabe por qué? porque en las iglesias los hombres y las mujeres dejan de ser esclavos del mundo de pecado, en la iglesia los hombres y las mujeres dejan de ser esclavos del gobierno, dejan de ser esclavos de la maldad, dejan de ser esclavos de la inmoralidad y se conviertan en mujeres y hombres libres por el poder del evangelio. Felicidades queridos padres, pensé que iba a terminar el mensaje pero creo que